0: Deutschlandfunk. Kontrovers.
1: Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio. Schönen guten Tag, herzlich willkommen aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Polen und Ungarn haben gezeigt, wie schnell eine Demokratie, ein Rechtsstaat aus den Angeln gehoben werden kann. Viktor Orban in äh, Ungarn und die inzwischen abgewählte nationalkonservative Peace-Regierung in Polen haben dabei keine Zeit verloren. Unabhängige Medien wurden ausgeschaltet und auf Regierungskurs getrimmt. Die Verfassungsgerichte so umgebaut, dass sie nur noch dem Machterhalt der Rechtspopulisten dienten. Seit Jahren wird auch in Fachkreisen in Deutschland darüber debattiert, ob das auch in Deutschland möglich wäre. Die erstarkende AfD und die Geheimkonferenz von teils führenden AfD-Vertretern mit Rechtsextremisten und Köpfen der identitären Bewegung bei Potsdam haben die Debatte auch in die breite Öffentlichkeit getragen. Denn das Gesetz, das Unabhängigkeit und Funktionsweise des Bundesverfassungsgerichts regelt, kann mit einfacher Mehrheit geändert werden. Ähnlich die Lage in vielen Bundesländern. Muss sich der deutsche Rechtsstaat für den Fall der Fälle wappnen? Wie groß ist die Gefahr, dass Demokratie und Gewaltenteilung in Deutschland angegriffen werden könnten, auch wenn extreme Parteien nur über eine Sperrminorität verfügen? Oder? zeigt die Debatte nur, wie sehr Demokratinnen und Demokraten sich in der Defensive fühlen derzeit und sind derlei Überlegungen eigentlich überflüssig. Herausforderung Rechtspopulismus und Extremismus sind Demokratie und Rechtsstaat resilient genug. Das Thema heute hier bei Kontrovers. Nochmal herzlich willkommen und ich sage auch herzlich willkommen zu unseren Gästen natürlich. Das ist zum einen Dr. Ulf Burmeier in alphabetischer Reihenfolge mit Gründer und Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. Er war mehr als zehn Jahre lang äh, als Richter des Landes Berlin tätig, kennt die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts ähm, aus als, äh, aus nächster Anschauung. Während einer Abordnung nach Karlsruhe war er wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Dezernaten von Professor Winfried Hassemer und Professor Andreas Voskuhle. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter des Berliner Verfassungsgerichtshofs und Gemeinsam mit Philipp Banse ist der Host des Podcasts Lage der Nation. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Aus Köln zugeschaltet, aus unserem Funkhaus ist Helge Lind von der SPD, Mitglied des Innenausschusses des Deutschen Bundestags. Auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Lind. Guten Tag. Und dann haben wir noch in der Runde Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU. Sie ist Richterin AD, Vorsitzende des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags. Auch Ihnen herzlich willkommen.
2: Ja, ich grüße Sie.
1: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wie immer eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir freuen uns wie immer über Ihren Anruf, Ihre Mail. 00800 4464 4464. Das ist die kostenfreie Hörertelefonnummer noch einmal. 00800 4464 4464. Und unsere E-Mail-Adresse, die lautet kontrovers at deutschlandfunk.de. Sie können uns auch eine WhatsApp schreiben, eine Textnachricht an 0173 5690322. Alle Telefondaten auch bei uns natürlich im Netz. Heute früh hatten Sie die Möglichkeit, uns Ihre Meinung mitzuteilen. Hier eine kleine Auswahl.
3: Schönen guten Tag, mein Name ist Andreas Junk. Ich wohne in Kraftsdorf bei Gera in Thüringen. Ob unsere Rechtsstaat resilient genug ist, wird sich zeigen. Im Moment hat man Hoffnung durch die ganzen Demos gegen Rechts- Entscheidend ist für meine Meinung aber die Teilnahme an den in diesem Jahr überall bevorstehenden Wahlen. Wer da aus Bequemlichkeit oder aus eigener Unsicherheit, weil er eigentlich nicht so richtig weiß, wen, so nach dem Motto, ich weiß zwar gegen wen, ich bin aber nicht wofür, wer diese Chance verstreichen lässt, der tut dem Rechtsstaat einen Bärendienst.
4: Guten Tag, Paul ist mein Name, Hamburg.
2: Ich bin nicht sicher, dass die Demokratie und der Rechtsstaat resilient genug ist. Denn wir erleben eine große Veränderung in der Wahlparteienlandschaft. Und was in fünf Jahren sein wird, ist im Moment noch gar nicht absehbar.
3: Also holt man den Ochtrupp. Die AfD bzw. der Rechtsextremismus muss mit allen legalen Mitteln bekämpft werden. Und allen Wählern, die trotzdem noch AfD wählen, würde ich empfehlen, ihr Geld doch direkt zu den Meuchelmörder Putin zu schicken dann braucht das doch gar nicht erst den Umweg über die AfD zu nehmen.
5: Selbstverständlich ist unsere Demokratie
3: wehrhaft und auch stark genug. Ich glaube, dass über 90 Prozent der Deutschen überhaupt nicht anfällig sind, wieder für völkische Gedanken, gar zu Vertreibungsgedanken. Und ich denke, dass die Demokratie sich selbstbewusster darstellen sollte und mit demokratischen Mitteln das heißt politische Auseinandersetzung, damit genau den Populismus einhegen sollte.
0: Günther Kost, mein Name aus Chemnitz. Wenn ihr schon mit der jetzigen AfD ein Problem habt, die inhaltlich zu stellen, wie es ja immer wieder von allen Parteien vorgetragen wird, dann solltet ihr euch eure Pamphlete, die er da so schreibt jeden Tag und entsprechend dann rausgebt, mal überlegen. Ich sag, wir haben in Deutschland... Einige Probleme zu lösen, sei es die Wirtschaft, sei es die Migration, sei es interne Sachen, Schulen, Straßen, alles Mögliche. Und am Ende sieht der normale Bürger, Geld wird in die ganze Welt rausgekippt und für den Staat selber ist nichts mehr da. Und angeprangert wird das komischerweise nur von einer Partei. Und die wähle ich dann. Ganz einfach.
1: Ja, soweit ein Ausschnitt unserer Hörerinnen und Hörer, die uns heute früh bereits äh, erreicht haben. Herausforderung, Rechtspopulismus und Extremismus sind Demokratie und Rechtsstaat resilient genug? 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Hörertelefonnummer. Und wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten, dann auch gerne an kontrovers@deutschland.de. Und damit steigen wir ein in die Diskussion. Frau Winkelmeier-Becker von der CDU, vielleicht an Sie die erste Frage. Vielleicht müssen wir zunächst mal klären, welche Funktion das Bundesverfassungsgericht eigentlich hat, wie es eigentlich zusammengesetzt ist und weshalb es eigentlich so wichtig ist für Demokratie und Rechtsstaat.
2: Ja, gerne. Ja, das äh, Bundesverfassungsgericht ist letztendlich der Garant dafür, dass sich alles staatliche Handeln an dem Grundgesetz ausrichten muss. Und im Grundgesetz äh, sind zunächst verankert die Grundrechte, die wir alle kennen. Menschenwürde, Handlungsfreiheit, Gleichheit vor dem Gesetz, Religionsfreiheit, Pressefreiheit und dergleichen mehr. Äh, das muss eingehalten werden. Die wesentlichen äh, Grundsätze unseres Staates, sozialer, demokratischer Rechtsstaat, und auch die organisatorischen Vorschriften, wie die verschiedenen Ebenen und die verschiedenen Verfassungsorgane zusammenarbeiten müssen, wie sich ihre Zuständigkeiten abgrenzen. Das ist Sache des Bundesverfassungsgericht, das zu äh, einzuhalten und darauf zu drängen. Und das äh, kann sowohl den Gesetzgeber treffen. Äh, wir haben ja auch äh, immer wieder mal Gesetze, die in Teilen äh, das Haushaltsgesetz der Ampelregierung jetzt zuletzt, ja beispielsweise das gilt aber auch für Regierungshandeln oder auch Handeln der anderen Gerichte. Und zwar Maßstab ist dann immer das Grundgesetz, nicht das allgemeine Gesetz, also das einfache Gesetz, sondern diese zentralen Vorschriften unseres Staates, die im Grundgesetz stehen.
1: Und da kommt es natürlich darauf an, wie unabhängig die Richterinnen und Richter äh, arbeiten und auch zusammengestellt sind. Die 16 äh, Richterinnen und Richter werden ja mit zwei Drittel Mehrheit gewählt. Die eine Hälfte durch den Bundestag, die andere durch den Bundesrat. Das zwingt zu Vorabsprachen äh, und auch Kompromissen. Ähm, die AfD stellt aber beispielsweise die Unabhängigkeit äh, dieses Gerichts in Frage. Stefan Brandner, der Abgeordnete der hat zum Beispiel gefordert oder fordert eine Entpolitisierung der Justiz. Das ist ja, solche Forderungen sind ja auch in anderen Ländern immer wieder zu hören gewesen, in Polen beispielsweise. Ähm und er meint, dass derzeit die Richterinnen und Richter nicht nach Qualifikation, sondern nach Parteinähe ausgewählt würden. Ulf Burmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ist da was dran?
6: Ja, man muss sich jetzt, glaube ich, vor Augen führen, dass es ja quasi zum Standardrepertoire autoritärer und demokratischer Bewegungen gehört, die Institutionen des demokratischen Rechtsstaats zu delegitimieren. Ja, es ist immer alles schlecht und böse und manipuliert. Und insofern würde ich sagen, auf den ersten Blick kann man schon daran Zweifel haben, wenn das so deutlich gesagt wird. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ähm, die berechtigte Kritik, dass Richterinnen und Richter zu politiknah ausgewählt werden. Beispielsweise gibt es ja äh, bislang keine öffentlichen Anhörungen, anders als zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Aber führt das jetzt wirklich auch zu einer Politisierung des Gerichts? Ich denke, das kann man nicht sagen, denn zum einen müssen die Richterinnen und Richter ja mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt werden. Das heißt, sie brauchen eine breite gesellschaftliche politische Mehrheit hinter sich. Und man sieht auch an der Arbeit des Gerichts, ähm, dass sich die Richterinnen und Richter dort typischerweise von der Partei emanzipieren, die sie ursprünglich mal aufgestellt hat. Also beispielsweise der ehemalige Präsident Papier war mal von der Union benannt und es ist glaube ich nicht zu viel gesagt, dass die Union sich über die ein oder andere Haltung von Herrn Papier später zumindest gewundert hat. Und das gilt auch andersherum für Richterinnen und Richter, die vielleicht eher von der SPD oder den Grünen benannt worden sind. Also insofern glaube ich, den Vorwurf muss man abstrakt ernst nehmen, aber die Praxis des Bundesverfassungsgerichts, die Praxis der Rechtsprechung widerlegt diesen Vorwurf.
1: Helge Lind, was würden Sie sagen? Ist an dem Vorwurf, dass die Richterinnen und Richter zu parteinah ausgewählt werden, ist da was dran?
5: Es ist von Herrn Burmeier sehr gut beschrieben worden, dass abstrakte Perspektive und praktische Perspektive auseinandergehen. In der Tat kann man sicher darüber diskutieren, inwieweit die Wahl nicht allein auf juristische Kompetenz beruht, sondern natürlich die Parteien nominieren, Vorschläge machen. Teilweise sind es ja auch Personen mit Parteibuch. Aber die müssen ja durch diesen vermittelnden demokratischen Prozess auch der Kompromissfindung und der Überzeugung wegen der genannten Zweidrittelmehrheit, sodass dann tatsächlich in der Praxis das widerlegt wurde. Es ist ja auch eine, denke ich, auch rein instrumentelle Vorgehensweise von rechts, diese vermeintliche Neutralität und Entpolitisierung zu fordern, aus einer Perspektive, die ja massiv politisierend ist. Herr Brandner ist ja nun alles, aber nicht entpolitisierend. Er ist ja, und ich bin selbst leidtragender, Weltmeister der Zwischenrufe unter der Gürtellinie, buchstäblich. Also das würde mal eine eigene Sammlung von herabwürdigenden und respektlosen Zwischenrufen berechtigen, was er teilweise da äußert. Also gerade ist er das Gegenbeispiel von Vermittlung, Kompromiss, äh, Denken über Parteigrenzen hinweg. Dass er diesen Vorwurf macht, sollte uns sofort zu denken geben, was für eine Intention dahinter liegt. Denn seine Idee von Entpolitisierung ist ja letztlich, ein Verfassungsgericht zu haben, das im Sinne seiner Vorstellung agiert. Und der Umstand, dass wir sehen, dass man nicht einfach sagen kann, Urteile tragen einen parteipolitischen Fußabdruck, sondern es sind letztlich Urteile, über die sich über den Zeitlauf alle geärgert haben. Die verweisen doch, dass im Grunde nach dieses System funktioniert und wir keineswegs eine regierungsnahe, Ausbildung von Verfassungsorganen haben. Das, das heißt, sieht man ja auch immer wieder an den die Entscheidungen,
1: die in den letzten Jahren natürlich auch immer auch mal teilweise natürlich auch zu Ungunsten von Re äh, Regierungsparteien oder der Regierungsinstitutionen ausgegangen sind. Aber dennoch die Frage: äh, Kleinere Parteien, äh, die im Bundestag vertreten sind, äh, wie die AfD oder jetzt äh, die Linke zuletzt als Fraktion, die ja nicht mehr besteht, äh, die sind in diesem Verfahren außen vor, oder? Frau Winkelmeier-Becker.
2: Sie sind natürlich äh, in dem Erfordernis, eine Zweidrittelmehrheit äh, zustande zu bekommen, natürlich auch mit äh, drin. Sie sind bisher nicht äh, bei denjenigen, die in dem Kommand der, äh, der anderen Parteien äh, vorkommen, in der Verteilung des Vorschlagsrechts. Aber ähm, da gibt es durchaus äh, ja, Bewegung und Dynamik drin. Ähm, ursprünglich gab es... Das eigentlich nur zwischen SPD und Union, dann aber kam eben mit dem, äh, mit, de, mit der Etablierung der Grünen, mit äh, der FDP, äh, gab es dann eben auch Vorschlagsrechte für diese. Und wie gesagt, letztendlich müssen, ähm, muss die große Breite, die eben zwei Zweidrittelmehrheit des Bundestages sich zusammenfinden und hinter einem Kandidaten, einer Kandidatin versammeln. Und ich kann da auch aus dem Auswahlprozess oder aus dem Vorstellungsprozess nur sagen, dass da nicht irgendwie parteipolitische Positionen abgefragt werden, sondern man versucht sich ein Stück weit ein Bild von einer Person zu machen, der man dieses große Vertrauen dann ja entgegenbringt. Ja, du sollst Teil dieser 16 Menschen sein, die auf äh, die Einhaltung der Veracht, der, der Verfassung gegenüber äh, der gesamten staatlichen Gewalt äh, eben achten und das durchsetzen. Äh, und äh, in, in diesem Sinne gibt es dann eben auch einen Vorstellungsprozess. Äh, und, ähm, eben auch die Anforderungen an die Qualifikation der Personen.
1: Ulf Bummer ja von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Der Grund, warum wir hier zusammensitzen und warum es diese Diskussion überhaupt gibt, ist ja die Tatsache, dass die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts durch einfaches Gesetz geregelt ist. Das gibt es teilweise auch in den Ländern bei den Verfassungsgerichten dort. Weshalb ist das aus Ihrer
6: Sicht ein Problem? Ist es ein Problem? Ja, ich denke, es ist schon ein Problem, dass die Grundlagen des Bundesverfassungsgerichts bislang nur in einem solchen einfachen Gesetz geregelt sind. Auf Landesebene verhält es sich im Großen und Ganzen ähnlich. Warum ist das ein Problem? Ich will es mal vom Extremfall her skizzieren. Wenn wir auf Dauer über, über Jahrzehnte eine rechtsextreme Mehrheit im Deutschen Bundestag hätten, dann müssten wir diese Diskussion nicht führen. Dann wäre natürlich auch das Bundesverfassungsgericht auf Dauer nicht sicher. Dann wäre, wären unsere demokratischen Institutionen letztlich der Erosion preisgegeben. Aber wir führen diese Diskussion trotzdem und zwar deswegen, weil wir quasi demokratische Unfälle ähm, weniger gravierend machen wollen. Denken wir daran, die Nationalsozialisten hatten 1932 in der letzten Freien Reichstag, es war nur 33% der Stimmen. Gleichwohl ist es ihnen in einer Koalitionsregierung gelungen, in nicht mal zwei Monaten die Demokratie in Deutschland abzuschaffen. Und es geht quasi um diese Resilienz äh, unserer Demokratie, unserer Institution dagegen, dass es quasi einen demokratischen Ausrutscher gibt. Und ähm, da muss man sehen, wäre ein, äh, ein Bundesverfassungsgericht, dessen äh, wesentliche Spielregeln mit einfacher Mehrheit im Deutschen Bundestag zu ändern sind, ähm, einfach besonders verletzlich. Und deswegen, denke ich, wird diese Diskussion zurechtgeführt, ob man nicht wesentliche Elemente seiner Arbeit im Grundgesetz absichern sollte, welche das dann im Einzelnen sind. Ähm, das ist äh, im, im Detail eine komplexe Diskussion. Denken wir an ähm, das Quorum, also die Mehrheit, die erforderlich ist für die Wahl der Richterinnen genau, und Richter. Ne? Das ist ein wir Spezialthema. Noch mal. Genau, genau.
1: Ja, ja. Ja, ja. Genau, da werden wir in den Lauf der Sendung intensiv darüber sprechen, was es da für Möglichkeiten gibt und welche da sinnvoll sind oder nicht. Aber nochmal grundsätzlich gefragt, Helge Lind, vielleicht an Sie von der SPD. Die AfD liegt ja in Umfragen derzeit bundesweit bei 19, 20 Prozent. Zuletzt ist sie jetzt um drei Prozentpunkte jeweils gesunken bei den verschiedenen Umfrageinstituten. Das heißt also, von der Mehrheit ist ja die AfD nun, weiß Gott, weit entfernt jedenfalls Stand jetzt auf Bundesebene. Ist es nicht übertrieben, sich für einen Fall zu wappnen, der wahrscheinlich nie eintritt?
5: Es wäre, denke ich, nicht klug, wenn wir die ganzen Debatten, also etwa jetzt Frage, wie wir ich bin ein bisschen allergisch gegen den Begriff Resilienz. Nicht wegen dieses Falls, aber weil er so inflationär genauso wie narrativ gebraucht wird. Also abgesehen von meiner persönlichen Resilienzallergie, sagen wir mal... Wie, ein bisschen wie können ein Modewort, ne? Ja, sehr, sehr modisch geworden. Und die meisten wissen gar nicht, wie sie es verbinden. Aber es ist einfach Trend. Ist beides in Ordnung. Sie wissen ja, was Sie damit meinen. Jedenfalls werden wir nicht gut beraten, zu sagen, das ist jetzt für uns ebenso wie die Debatte über Parteiverbot oder Höcke, Grundrechtsentzug... Wir wollen damit die Erfolge der AfD schmälern, sondern der Sachverhalt ist ja, wie können wir nicht etwa unsere Demokratie im Wesen verändern, sondern erhalten. Und wie sehen wir die aktuelle Entwicklung, also auch die Entwicklung, dass wir tatsächlich auch eine extremistische, aus meiner Sicht, Partei haben, die ganz anders als die NPD Massenwirksamkeit hat und auch gezielt in ihren Forderungen daran arbeitet und auch mit gewisser Potenzialität aus den Mitteln der Demokratie, innerhalb der Demokratie, die Demokratie letztlich abschaffen und schleifen will. Wie sichern wir ab, dass unsere Demokratie sicherer wird, abwehrstärker wird gegen solche Bedrohungen, egal von welcher Seite? Es geht also nicht um eine reine AfD-Abwehr. Haltung und Gesetzgebung und Verfassungsänderung. Das wäre dumm. Sondern es geht einfach darum, ist es nicht klug, sich zu überlegen, auch angesichts der Entwicklung des Parteiensystems. Wir haben nicht mehr diese Einfachheit, diese Stabilität, wie wir Kerne unserer Verfassungsordnung auch entsprechend stabilisieren, absichern unter Nutzung oder unter Stärkung. Des, der Verfassung und auch über zwei Drittelmehrheiten beispielsweise. Das würde im Übrigen ja auch bedeuten, das ist dann der Preis, wenn eine Partei wie die AfD dann über ein Drittel hätte, könnte sie blockieren, und deshalb muss man auch überlegen, was solche Szenarien bedeuten, Absolut, also wenn per genau, Sperrnumerität Blockaden möglich werden. Das ist
1: auch noch ein Punkt, den wir auch noch, auf den wir eingehen werden, der auch ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, ist. Aber Frau Winkelmeier-Becker, an Sie die Frage von der CDU. Mhm. Wie sehen Sie das? Ist es notwendig, sich für den Fall der Fälle, der möglicherweise gar nicht eintritt, zu wappnen? Ihr parlamentarischer Geschäftsführer, Thorsten Frei, der hat sich ja offen für die Diskussion gezeigt, der hat gesagt, eine erhöhte Wachsamkeit sei gefragt, man solle genau prüfen, ob unsere Verfassungsorgane ausreichend geschützt sind, aber er hat auch gewarnt vor einer hysterischen Debatte in Anführungszeichen und ein mhm. bisschen mehr Zutrauen in die Stärke und Wehrhaftigkeit unserer Institutionen und Verfassungsorgane sei schlicht angebracht. Also wie sehen Sie das?
2: Also in Bezug auf das Bundesverfassungsgericht würde ich mich auch offen zeigen, dass wir da überlegen, wie wir einfach den Status quo absichern. Ich möchte nochmal betonen, es wird ja jetzt nicht darum gehen, etwas grundsätzlich zu verändern, sondern es geht darum, die Praxis, die sich jetzt lange bewährt hat, auch abzusichern. So, da brauche ich eigentlich gar keinen besonderen externen Grund dafür, sondern ich möchte einfach das Verfahren, so wie es ist, sicherer machen. Und wird das auch gar nicht jetzt nur auf AfD-Werte oder sowas beziehen, sondern ich finde, das ist aus sich heraus plausibel und es könnte auch von anderer Seite einmal geschehen, dass dieser Coman, dieses Zusammenwirken der Parteien wie bisher aufgekündigt wird. Also das muss man nicht nur an der AfD festmachen, sondern es macht auf jeden Fall Sinn, dieses bewährte Verfahren mit den guten Ergebnissen einfach sicher zu machen.
1: Warum ist es damals eigentlich bei der Erstellung des Grundgesetzes nicht passiert? Auf das ähm,
6: ist eine sehr komplexe Frage. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt die Materialien mir auch nicht nochmal angeschaut. Ähm, ich denke, der Parlamentarische Rat, also das Gremium, das das Grundgesetz geschrieben hat, hat sich schon sehr viele Gedanken darüber gemacht, ähm, wie man unsere Verfassungsordnung sichern kann. Wir bezeichnen äh, die Bundesrepublik ja nicht umsonst als eine wehrhafte Demokratie. Äh, gerade das Instrument des Parteiverbots ist ja ein Ausweis dieser wehrhaften Demokratie. Ähm, das Bundes das Verfassungsgericht ist aber generell in der Verfassung nur in ganz groben Strichen angelegt. Es ist klar, es sollte ein solches Gericht geben. Die Verfahrensordnung ist geregelt, aber ansonsten war man da sehr zurückhaltend. Ich vermute, wie gesagt, das ist eine Vermutung, dass der historische Grund ist, dass man quasi die Entwicklung des Gerichts abwarten wollte, dass man auch dem neuen demokratischen Staat in Westdeutschland einfach die Möglichkeit geben wollte, ein bisschen zu experimentieren, was sich bewähren würde. Insofern macht es ja auch Sinn, dass das zunächst mal mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag geregelt werden konnte. Denn ähm, das Bundesverfassungsgericht, so wie wir es heute kennen, hat sich ja äh, in den äh, mehr als 70 Jahren seines Bestehens äh, massiv verändert. Also gerade das Instrument der Verfassungsbeschwerde ist immer wieder geändert worden. Es gab früher mal die Möglichkeit, dass der Bundestag quasi ein Rechtsgutachten einholen konnte in Karlsruhe, ob ein Gesetz verfassungsgemäß ist. Das hat sich dann nicht bewährt. Also ich glaube, in so einer jungen Demokratie zu sagen, wir schauen mal, äh, was funktioniert als Verfassungsgericht äh, und auch dieser Institution die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln, eine gewisse Souveränität auch zu entwickeln, das, das macht schon Sinn. Nur ich denke, Frau Winkelmeier-Becker hat da einen guten Punkt gemacht. Das hat sich bewährt, wir wissen, was funktioniert und das jetzt abzusichern, ist eine gute Idee. 00800 4464
1: 4464, das ist unsere kostenfreie Hörertelefonnummer, noch einmal 00800 4464 4464, rufen Sie gerne weiter an und wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten, dann gerne an kontrovers.deutschlandfunk.de Und genau das hat getan unser Hörer Manfred Kirsch. Zitat, diese Demokratie verfügt über ein hohes Maß an Resilienz, doch muss diese Resilienz auch genutzt werden, denn unsere demokratische Grundordnung war noch nie so gefährdet wie in diesen Tagen. Es ist gut, dass Hunderttausende in der Bundesrepublik in diesen Tagen gegen rechts auf die Straße gehen, um die Republik zu schützen, das ist die Meinung von Manfred Kirsch. Und Markus Ziebart schreibt uns, Zitat, ich bin der Meinung, dass ein Parteiverbot als letztes Mittel zur Rettung der Demokratie legitim ist. Es ist besser ein, in Anführungszeichen, undemokratisches Mittel zur Erhaltung der Demokratie zu verwenden, als die Nutzung demokratischer Mittel für die Abschaffung der Demokratie zuzulassen. Sonst werden wir uns demnächst die Hätten-wir-doch-Frage stellen. Und ich begrüße unseren ersten Hörer, der uns angerufen hat, aus Reichenbach. Und zwar ist das in Sachsen. Und das ist Peter Michael. Schönen guten Tag, Herr Michael. Grüße Sie.
3: Ja, und guten Tag.
1: Wie gucken Sie auf das Thema? Was ist denn Ihre Meinung, Ihre Ansicht?
3: Ja, äh, mir macht Sorge, dass die Politikdiskussion äh, in den ganzen äh, Gremien, ob das im Parlament ist, oder ob das in den äh, in Medien ist, dass die immer sich mehr entfernt von dem, was die Leute tatsächlich bewegt. Ich merke das in meinem Bekanntenkreis, äh, da sind viele, die äh, anfangs äh, tatsächlich äh, die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland unterstützt haben. Und, und heute äh, ja, über dieses Thema überhaupt nicht mehr reden wollen. Das wird dann alles zu viel. Und das äh, ist an vielen ähnlichen Themen. Und auf der anderen Seite haben auch viele Angst, was tatsächlich nach den nächsten Wahlen wegen mir in Sachsen passiert. Äh, weil ja äh, bei, in, den, in den Wahlkreisen wird es ja keine Absprachen zwischen den politischen Parteien geben, zwischen den demokratischen Parteien, sich auf einen Kandidaten festzulegen, um äh, stärker sei, zu sein als der AfD-Kandidat. Das mhm. gibt es ja in, bei, in den Wahlkreisen nicht. Und dann wird die AfD in vielen Wahlkreisen, wie es aussieht, die Mehrheit haben. Und äh, wie dann das Parlament aussehen soll und eine Regierungsbildung stattfinden soll, also da habe ich Angst und äh, das höre ich auch äh, bei meinen Freunden draus.
1: Okay, Herr Michael, danke für Ihren Anruf, für Ihren Einwurf, würde ich gleich mal weitergeben an Frau Winkelmeier Becker. Wenn ich darf, ähm, der erste Punkt vielleicht Abgehobenheit äh, der Politik. Ist das ein Phänomen, mit dem Sie oder eine Beschreibung, mit der Sie was anfangen können?
2: Ja, natürlich. Ähm, ich bin ja auch immer wieder in Gesprächen in meinem Wahlkreis oder Leute, die mich anschreiben und äh, da gibt es in der Tat... Ähm so eine, eine Haltung, äh, es wird uns zu viel und wir fühlen uns nicht äh, verstanden. Auf der anderen Seite wird es auch immer sehr gut ähm, reflektiert, wenn man dann tatsächlich mal sich die Zeit nimmt in einem Gespräch oder in einem ausführlichen Antwortbrief. Da muss man nicht immer den Leuten nach dem Mund reden, nicht die ähm, deren Wunschansicht äh, sozusagen auch selber übernehmen, sondern einfach erklären, was sind die Zusammenhänge. Egal, um welches Thema es geht, äh, die verschiedenen Krisen, die Kriege sind sicherlich ein ganz wichtiges Thema, aber da kann es eben auch äh, darum gehen, wofür gibt es Geld und wofür äh, nicht und dergleichen. Ähm, ich finde immer und habe immer die Erfahrung gemacht, dass es sich auszahlt, dann sich wirklich mal auf das einzelne Thema, auf die Sorgen, die einem geschildert werden, äh, einzulassen und zu erklären, äh, wieso die Politik da vielleicht auch wieder Kompromisse machen muss.
1: Den zweiten Punkt, den der Herr Michael angesprochen hatte, was die Wahlen angeht, würde ich vielleicht noch ein bisschen zurückstellen, wenn es auch vielleicht darum geht, wie man auch politisch auch agiert, ähm, aber... Vielleicht kommen wir auf das ursprüngliche Thema nochmal zurück. Das Bundesverfassungsgericht, das ja jetzt gerade so im Zentrum steht, inwieweit man das stärker absichern muss. Innenministerin Faeser und auch Bundeskanzler Scholz, die haben ja die Debatte begrüßt. Auch der Justizminister Marco Buschmann, der hat gesagt, der Funke Mediengruppe, es spreche vieles dafür, die jetzige Struktur des Gerichts im Grundgesetz abzusichern. Das sollte kein Thema von Mehrheit und Minderheit, Regierung oder Opposition sein. Hier sollten die seriösen Demokraten Lager über einen gemeinsamen Vorschlag machen. Helge Lind, was sollte man da angehen?
5: Als wirklich klug würde ich es empfinden, dass wir es das als eine mehrfache Aufgabe sehen. Das heißt, wenn wir den Titel der heutigen Sendung beachten, also sind Demokratie und Rechtsstaat resilient genug, dann geht es ja nicht nur ums Verfassungsgericht und nicht nur um die formalen Verfahren, die dringend notwendig sind, sondern parallel darum auch, wie man die informellen Bereiche der Demokratie stärkt. Und ich glaube, in diesem Sinne ist es gefragt, dass man zum einen sagt, ja, wir haben die Notwendigkeit, auch die Grundfesten unserer Demokratie erhal zu erhalten und zu schützen. Und deshalb auch sind wir verpflichtet, bei allen zum Teil ja gewaltigen Meinungsdifferenzen, ob nun in Sachen Migration oder anderen Fragen, eine Einigkeit zu finden, wie wir das absichern können. Also nicht etwa hier neue Notstandsgesetze oder Sonstiges einzuführen, sondern die bestehende Demokratie mit ihren großen Freiheiten und auch korrektiven, Stichwort Verfassungsgericht, zu stärken. Parallel dazu, und das kann nicht dadurch ersetzt werden, brauchen wir eben auch, und das hat ja der Anrufer etwas angedeutet, Räume, in denen wir im demokratischen Zusammenhang natürlich, mit Spielregeln, aber auch kontrovers Meinung austragen. Und dann werden wir sehen, so meine These, dass unsere Gesellschaft eben nicht hoffnungslos polarisiert ist, sondern dass es auch eine breite Mitte gibt, bei der es so einen Grundkonsens gibt zu bestimmten Fragen, aber erhebliche Konflikte vorliegen und gleichzeitig aber die Polarisierung vom Rand hineinwirkt, sodass man den Eindruck hat, es ist unversöhnlich und wir sind so gespalten, aber wir sind meiner Ansicht nach, nicht so gespalten wie die Vereinigten Staaten. Und daher, glaube ich, braucht man beides, um es auch klug auf den Weg zu bringen. Das Selbstbewusstsein, die Organe unserer Verfassung zu stärken und auch Entscheidungen zu treffen oder nicht, aus Angst, dass das benutzt werden könnte von der AfD oder anderen, um sich als Märtyrer darzustellen. Also da ein Selbstbewusstsein der Demokratie. Und andererseits aber auch das Selbstbewusstsein, eben intensiv diese heißen Fragen zu diskutieren und auch den Mut zu haben, dann Kompromisse zur Debatte zu stellen, umfassend Dinge zu erklären, zu begründen, also Begründungsbedürftigkeit vorbringen. Also eine
1: Zweigleisigkeit sehen Sie da. Aber um, wenn man doch mal vielleicht auf das Verfassungsgericht gucken, Ulf Burmeyer von der Gesellschaft für Freiheitsrechte: Was sollte man da konkret angehen?
6: Ja, das ist ehrlich gesagt eine komplexe Frage und ich möchte so das Spannungsfeld ganz kurz noch einmal skizzieren. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, wir regeln jetzt wesentliche Fragen im Grundgesetz, dann können sie nur noch mit zwei Drittel Mehrheit geändert werden. Auf der anderen Seite ist natürlich das Problem, dass man möglicherweise damit auch zu einer gewissen Versteinerung des Gerichts beitragen könnte. Denn was passiert denn eigentlich, wenn eine undemokratische Kraft im Deutschen Bundestag mehr als ein Drittel der Stimmen bekommen sollte? Wenn wir sagen, wir wollen Richterinnen und Richter mit zwei Drittel Mehrheit wählen, können könnte dann keine Wahl mehr zustande kommen. Und wenn wir wesentliche Spielregeln oder am Ende gar das komplette Gesetz über das Bundesverfassungsgericht mit einer Zweidrittelmehrheit absegnen und absichern, dann wiederum könnten auch solche Regeln nicht mehr geändert werden. Also insofern, das ist so das Spannungsfeld. Einerseits sichert man über eine Zweidrittelmehrheit natürlich bestimmte Strukturen ab, man versteinert sie aber eben auch. Ich persönlich habe deswegen große Sympathie dafür, wirklich so die Essentialia abzusichern. Also zum Beispiel, dass die Richterinnen und Richter nicht wiedergewählt werden können. die ja, haben mit zwölfjährige ja. Amtszeit dürfen nicht wiedergewählt genau, werden. Und das das heute dient so genau. auch der Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter, weil sie eben nicht darauf achten müssen, ob sie dann nochmal wiedergewählt werden. Ganz genau. Ne? Ein, äh, einmalige Amtszeit und danach eben nicht wiedergewählt zu können, das macht innerlich frei, wenn man quasi diese eine Amtszeit hat. Ähm, aber ich glaube, wir müssen auch über kreative Modelle nachdenken, wie wir das Gericht auf eine flexible Art und Weise schützen. Denn wenn wir zum Beispiel nur bestimmte äh, Essentialia, bestimmte Grundregeln ins Grundgesetz schreiben, dann äh, ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass eine kreative, autoritäre Regierung trotzdem Hintertüren fände, um das Gericht auszuschalten. Das hat man in Polen gesehen. Die haben da also an Stellschrauben gedreht, auf die wäre man vorher nie gekommen. Und deswegen habe ich persönlich große Sympathie für die Idee eines Vetorechts des Bundesverfassungsgerichts. Dass man also sagt, wir richten ja, die wesentlichen Regeln schreiben wir ins Grundgesetz, aber ansonsten hat das Bundesverfassungsgericht nach einem Beschluss zur Änderung quasi seiner Spielregeln drei Monate Zeit in dem Plenum der Richterinnen und Richter mit Zweidrittelmehrheit quasi Einspruch zu zu erheben. Dadurch würde man das Gericht von innen absichern ähm, und könnte zugleich darauf vertrauen, dass das Gericht ähm, natürlich nicht einfach nur aus einer Laune heraus Einspruch erhebt, sondern eben nur mit einer breiten Zweidrittelmehrheit. Ich glaube, das ist eine kreative Lösung. Die müsste man natürlich ins Grundgesetz schreiben, aber die wäre dann flexibel genug, auch Angriffe abzuwehren, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
1: Interessiert mich sehr, was Helge Lind und Elisabeth Winkelmeier-Becker äh, dazu sagen. Aber zunächst möchte ich noch mal einen Hörer ins Spiel bringen. Und zwar aus Hamburg ist das äh, Herr Daniel. Schönen guten Tag, Herr Daniel. Was ist Ihre Frage?
0: Schönen guten Tag in die Runde. Eine Frage habe ich nicht direkt, aber eine Anmerkung bezüglich die Antwort auf Ihre Frage ist, ist die Demokratie wehrhaft und so wie sie jetzt aufgestellt ist? Und ich würde sagen ganz klar nein. Und zwar zeigt mir auch diese aktuelle Diskussion, dass sie das nicht ist. Es ist eine typisch deutsche Diskussion, wie sie uns allen, allen sehr nahe liegt, dass wir prüfen, wie wir Regeln und Normen anpassen, um eben sicherer aufgestellt zu sein. Nur die Polaris Polarisierung, die auch gerade angesprochen wurde, äh, die ist meiner Meinung nach das eigentliche Problem. Und die entsteht im Wesentlichen durch, ähm, wie sagt man, Tools wie Erregungsbewirtschaftung, gerne äh, die als, als wie sagt man, wesentliches Wirtschaftsmittel durch die ganzen Social-Media verwendet wird und wunderbar einzahlt auf, das, auf Populismus als solches. Und die Demokratie. Und die Institutionen haben darauf keinerlei Antwort. Also, das zeigt auch, die, zeigt auch die Gäste, die eingeladen worden sind. Also, jeder von denen sicherlich Fachmann, Fachfrau in seiner eigenen Disziplin. Aber keiner von denen hat eine wirkliche Antwort, weder aus dem Bundestag noch von irgendwo, wie auf diese Polarisierung geantwortet werden kann. Was wäre denn Ihre Fall?
1: Antwort? Ist, kann man sagen, wir schalten Social ja. Media ab oder wie oder, oder, Nein, oder ziehen falle, stärk stärkere äh, Regeln ein? Oder wie meinen Sie?
0: Wir müssen als allererstes akzeptieren, dass die Polarisierung, die entsteht und äh, das immer weiter Auseinanderdriften ja keine faktische ist, sondern es ist ja keine sachbezogenes Auseinanderdriften, sondern es ist eine Emotion-, ein Meinungsauseinanderdriften. Und diese Meinung werden potenziert eben durch diese Tools. Das heißt, man muss als allererstes das als. Ursache identifizieren und sich dann überlegen, ob es nicht, ob die Demokratie als solches nicht eine Möglichkeit hat, einen Gegenentwurf, so etwas wie eine Art von positiven Populismus dem gegenüberzustellen. Es ist sehr deutsch zu sagen, wir wollen auf Emotionen mit, Sach, mit Sachargumenten reagieren, nur darüber holt man die Leute nicht mehr ab.
1: Okay, jetzt, ich glaube, ich habe Ihren Punkt, ja, dass man sozusagen auch von, aus der Politik heraus emotionaler argumentiert und kämpferischer vielleicht auch auftritt. Das wird ja dem Bundeskanzler also, immer wieder vorgeworfen, L dass das zu wenig der Fall sei, beispielsweise ähm, Helge Lind. Äh, können Sie damit was anfangen?
5: Ich muss sagen, einerseits freue ich mich durch den Hinweis, andererseits hat der Anrufer ja auch nicht, nicht komplett zugehört, denn ich hatte ja gerade eben das auch gesagt, dass es einen Unterschied gibt zwischen der gefühlten Polarisierung und einer aus meiner Sicht gar nicht so fortgeschrittenen Spaltung in der Gesellschaft. Was bedeutet, dass es natürlich Polarisierungsunternehmer gibt, Leute, deren Geschäftsmodell ist das zuzuspitzen, nicht erfunden durch die Social Media. Die sind ja weder gut und böse, aber sie bieten sich als Instrument für solche Hyperemotionalisierung an. Deshalb... Es ist, ist, denke ich, nicht äh, überflüssig über die Form unserer Demokratie formal ja auch nüchterne Sachfragen zu diskutieren und gleichzeitig aber auch zu gucken, wie werden wir dem Defizit gerecht, dass wir offensichtlich, also auch demokratischen Parteien, meine eigene Partei, es nicht geschafft haben, diesen emotionalen Bedarf zu beantworten. Die Antwort ist aber dann auch nicht so einfach zu sagen, wir machen AfD, wir machen diese Hyperemotionalisierung, emotionalisierung diese Zuspitzung, diese Fokussierung auf Affektbildung, auf, um, um auf Teufel komm raus, sondern immer auch mit dem Mut, trotzdem über Information zu reden. Es heißt aus meiner Sicht nicht, oder das Gebot ist aus meiner Sicht nicht, die anderen betreiben Desinformation, weil wir ja fürs Gute sind, weil wir überzeugt sind, dass wir das richtig stehen, dürfen wir das auch. Wir müssen uns, finde ich, manche Mittel verbieten. Das heißt, ja, Formen von Zuspitzung, auch von Schafe im Streit, auch mehr. Bereitschaft, ängste Leute von Leuten wahrzunehmen und deren Orientierung an Effekte zu begreifen, das ist ja ein Punkt und ein berechtigter Kritikpunkt. Trotzdem müssen wir uns nicht gleich machen in der Überzeugung, denn das fände ich auch gefährlich. Wir sollten nie uns selbst zu sicher sein, dass wir die Wahrheit gepachtet haben und deshalb, weil wir ja dafür das Gute stehen, auch ein Recht haben, dieselben Mittel anzuwenden. Wir haben auch die Verpflichtung, uns zu bremsen und da, wo der Effekt uns ruft und die Emotionalisierung uns kitzelt, zu sagen, nein, das tun wir nicht, Deshalb ist meine Antwort eine sehr sozialdemokratisch bedingte, die zustimmt, dass wir übersehen haben, wie, wie stark Menschen auch Empathie spüren wollen und auch gehört werden wollen. Aber ein Nein indem ich sage, nein, wir kopieren nicht die Methoden der Rechten und sagen, in unserem Fall ist das ja gut, weil wir ja auf der richtigen Seite stehen.
6: Ulf Bomeier. Ja, also Herr Lind, ich würde Ihnen da ehrlich gesagt widersprechen wollen, weil Sie jetzt ähm, quasi eine Zweiteilung, äh, zwei Extreme aufmachen, die aus meiner Sicht so gar nicht bestehen. Es gibt da ja ein breites Kontinuum ja, zwischen staubtrockenen Pressemitteilungen auf der einen Seite und Lügenvideos auf TikTok auf der anderen Seite. Und ich würde Sie da schon ermuntern wollen zu ein bisschen mehr demokratischem Populismus. Natürlich Natürlich dürfen demokratische Parteien nicht anfangen, Fake News zu verbreiten, aber gerade die Botschaften der Sozialdemokratie lassen sich ja emotional darstellen. Ja? Und da muss ich einfach sagen, wenn ich, wenn ich Studien lese, dass die Reichweite auf TikTok bei allen Parteien in Deutschland zu 80 Prozent von der AfD quasi monopolisiert wird, quasi schon, dann kann ich nur sagen, da hat die SPD, da haben, hat die Union und da haben die anderen demokratischen Parteien einfach ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Wenn nun einmal zum Beispiel auf TikTok emotional kommuniziert wird, dann muss eine Partei wie die SPD oder die Union, da einfach die Sprache dieses Mediums finden. Und ich glaube, da macht man es sich zu, sich zu leicht, wenn man sagt, wir können nicht die Mittel der Rechten übernehmen. Nein, nicht lügen natürlich, kein, keine Hetze gegen zum Beispiel Minderheiten. Aber die eigenen Botschaften emotionaler darzustellen, finde ich, das ist die Hausaufgabe der Stunde. Herr, Herr Heckmann, ich und, möchte da widersprechen.
5: Ja, ganz kurz, weil, aber nur einen, einen Satz, bitte. Nein, weil, weil das ist... Auch ein bisschen populistisch, wie Sie argumentieren. Ich habe das überhaupt nicht gesagt. Ich habe eindeutig gesagt, dass wir empathischer, emotionaler, auch vereinfachender argumentieren sollen. Trotzdem habe ich gesagt, ich bin dezidiert dagegen, dass wir auch auf Elemente des Populismus, die Desinformation beinhalten auch zurückgreifen. Deshalb bin ich anders als Sie vielleicht nicht für einen demokratischen Populismus, aber ich bin für einen demokratischen Emotionalismus und für demokratische Empathie und auch für mitteldemokratische Vereinfachung. Aber ich glaube, es ist nicht notwendig, dass wir selber dann auf Mittel des Populismus zugreifen.
1: Sind Demokratie und Rechtsstaat resilient genug? Das ist das Thema hier der Sendung und da steht das äh, Verfassungsgericht im Moment ja in der Diskussion. Ich komme wieder drauf zurück. Äh, Frau Winkelmeier-Becker von der CDU, äh, der parlamentarische Geschäftsführer der SPF, Johannes Fechner, der hat ja so ein bisschen die, den Aufschlag gemacht ähm, der Diskussion vor ein paar Tagen und der hatte vorgeschlagen, ähm, ja, das gesamte ähm, die gesamten Regelungen, das gesamte Gesetz, das Verfassungsgerichtsgesetz, ähm, das ja mit einfacher Mehrheit geändert werden kann, äh, daraus eine Zweidrittelmehrheit zu machen. Jetzt sagt ihr cdu Rechtsexperte äh, Krings, das sei verfassungswidrig. Wie ist da Ihre Haltung?
2: zunächst mal eine kleine Verfahrenskritik. Also wenn die Kollegen Fechner und tome da mit einem Aufschlag rausgehen, dann ist das bestimmt nicht so ähm, dienlich, dem Anliegen eine gemeinsame Lösung zu finden. Und für eine verfassungsändernde Mehrheit braucht man also definitiv auch die Union. Aber das eine breite eine, Diskussion in der, in der Gesellschaft andere, ist das vielleicht auch nicht ja, ganz verkehrt. Und das andere ist, dass man natürlich auch in enger Abstimmung mit dem Bundesverfassungsgericht überlegen muss. Aber ich würde sagen, die Diskussion ist eröffnet. Das Problem ist ja schon jetzt auch zutreffend beschrieben. Und jetzt ähm, ist die Bühne frei für gute Vorschläge, würde ich mal sagen. Und äh, da kann man sich auch äh, zunächst mal einfach ein, ein Stück weit ähm, Anhören. Was was werden für Vorschläge in den äh, Raum gestellt? Und ich kann auch gerne welche Sehr gerne. Verfügen, Lisa, Sag Sie doch mal, was,
1: was halten Sie für sinnvoll?
2: Also ich denke, das wurde ja auch hier schon gesagt, dass zu den ja äh, gehört, die Zweidrittelmehrheit der Wahl, die zwölf Jahre der Amtszeit ohne die Option einer Wiederwahl, weil das eben die persönliche Unabhängigkeit auch der der Richter ganz maßgeblich absichert. Dann äh, auch die Festlegung auf zwei äh, Zwei Senate. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass es sonst ja möglich wäre, einen dritten Senat zu installieren. Natürlich dann mit eigenen Leuten, in Anführungszeichen. Und dem, und dann dem auch die wesentlichen die, Aufgaben die, so zuzuweisen. Genau. Dann, also mit der Argumentation, die beiden Senate sind ja hier total überlastet. Lassen wir mhm. doch einen dritten Senat einrichten und dem die ganzen entscheidenden staatsorganisatorischen Fragen zum Beispiel übertragen. Äh, damit könnte man äh, das Gericht äh, schon äh, sehr stark beeinflussen. Das, dem sollte man einen Riegel äh, vorschieben und deshalb festschreiben, es bleibt bei diesen zwei Senaten und damit auch bei den äh, 16 Richtern. Das Gelind, fände ich schon mal so?
5: richtig. Ich finde es nicht verwerflich, dass die Debatte ist, aber halt es auch für notwendig dass wir da tatsächlich in so einem übergreifenden Konsens genau das jetzt debattieren. Ich finde es auch völlig richtig, dass die Union jetzt das nicht einfach abwinkt, was da Tome und Fechner gebracht haben, sondern da können wir es ja jetzt mal demonstrieren an diesem Prozess, dass wir einen Diskurs organisieren, in welchem Maße wollen wir Flexibilität erhalten, also Spielräume bewahren? Und wo ist es aus unserer Sicht mit allen drohenden Konsequenzen abschützungswert? Und das ist vielleicht sogar ein Beispiel dafür, dass wir zeigen, wie funktionsfähig diese Demokratie ist. Und dass es eben nicht sozusagen ein... ein unnachsichtiger, erbitterter Kampf zwischen Opposition und Regierung ist, sondern eine durchaus handlungsfähige Demokratie, die da gemeinschaftlich zu einem Weg findet und die nicht im Verdacht steht, jetzt in Panik und Getriebenheit vor der AfD schnell etwas zu entscheiden. Und äh, günstigerweise ist es ja da auch eine gute Mäßigung und Domestizierung der Ampel, dass sie dann nicht einfach das selbst durchziehen kann. Und das finde ich auch gut. Das wäre höchst fragwürdig, wenn jetzt hier einfach mal den Anspruch hätte, von SPD, Grünen und FDP etwas durchzuzwingen. Wir sind da angewiesen auf die anderen Parteien. Übrigens ist es ja durchaus auch äh, sinnvoll, sich anzuhören, was dann äh, Teile der Linken dazu sagen zu haben. Die würde ich auch nicht fundamental ausgrenzen. Sie können sich auch zu der Debatte beitragen und entsprechend dann diese Debatte sorgsam zu führen. Und ich tendiere da tatsächlich zu der Variante, dass man Wege findet, die wenige Punkte mit zwei Dritteln zu sichern. Dann aber auch zu gucken, was ist im Blockadefall möglich. Also gibt ihr da auch Vorschläge. Kommen Sie sicher noch Bundespräsident oder ähnliches. Und charmant fand ich durchaus auch den vorhin gemachten Vorschlag, dass man eine Vetomöglichkeit des Verfassungsgerichts selbst einräumt, um zu zeigen,
1: was hat. Burmeier
5: gemacht hat. Wir verordnen das nicht politisch sondern wir sehen dieses Organ als ein selbstständiges und vertrauen auch auf dessen Eigenmechanismen und Eigenlogiken, die ja mitnichten einfach nur Parteipolitik widerspiegeln. Der
1: Staatsrechtler Ulrich Battester hat dieser Tage gesagt, es sei halt grundsätzlich schlechter Stil und ein Zeichen von Schwäche wenn Verfassungen ad hoc überarbeitet würden, man solle das Grundgesetz nicht überfrachten. Es würde reichen, die Wahl der Richter mit Zweidrittelmehrheit im Grundgesetz festzuschreiben. Alles andere wäre überflüssig. Ulf Bohrmeier, wie ordnen Sie das ein?
6: Ich würde es nicht ganz so radikal sehen wie Herr Battis. Sein Grundansatz ist sicherlich richtig zu sagen. Man sollte eben nicht aus einem spontanen Anlass heraus das Grundgesetz grundsätzlich überarbeiten. Aber diese Debatte wird ja jetzt auch nicht nur spontan geführt, sondern schon seit mindestens fünf Jahren, als Max Steinbeiß zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung mal so ein Szenario entworfen hat, wie schnell sich tatsächlich das Grundgesetz aushöhlen ließe. Ähm, Diskussion ich, in der Fachöffentlichkeit, die schon na, länger genau, läuft. Genau, ja. also das mhm. ist jetzt wirklich kein Schnellschuss, auch von Herrn Thomae und Herrn Fechner. Ähm, ich würde trotzdem nochmal auf diesen Punkt hinweisen, den gerade Herr Lind schon am Rande gestreift hat. Was ist denn eigentlich mit einer Selbstblockade unserer Demokratie, dadurch, dass zum Beispiel ähm, gar keine Wahl von Richterinnen und Richtern des Bundesverfassungsgerichts mehr möglich wäre, wenn eine undemokratische Partei einmal mehr als ein Drittel der Stimmen im Deutschen Bundestag erreichen Weil sollte.
1: Richterinnen und Richter natürlich mit zwei Drittel Mehrheit gewählt werden müssen und wenn ein Drittel nämlich blockiert, dann dann werden Richterposten nicht neu besetzt werden
6: können. Ganz genau. Das wäre das Problem. Das heißt also, wenn man hier dieses Quorum, diese Mehrheit von zwei Dritteln jetzt im Grundgesetz normieren würde, dann braucht man aus meiner Sicht auf jeden Fall auch ein Überdruckventil, dass dann eine solche Verfassungskrise abwenden könnte, dass keine Richterinnen und Richter mehr gewählt werden. Darauf hat auch Thorsten Frey auch hingewiesen,
1: dass es eben diese Blockademöglichkeiten gibt, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Frau Winkelmeier Vielleicht noch kurz dazu?
2: Ja, in der Tat, das ist ein Szenario, was man ähm, betrachten muss. Ähm ich würde äh, einen ganz einfachen Vorschlag äh, da mal in den Raum stellen Ganz wollen. kurz, weil
1: gleich in die Nachricht Nachrichten äh, genau. Kommen
2: wir äh, haben äh, round about 500 Bundesrichter an den obersten Bundesgerichten, die alle verfassungstreu sind und die alle schon mal auf Lebenszeit gewählt worden sind von den zuständigen äh, anderen Verfassungsorganen. Äh, und aus dem Pool könnte ich mir vorstellen, eine definitive, äh, nicht manipulierbare äh, Regelung äh, äh, mit einer solchen Regelung eine Nachfolge dann zu sichern. Und so könnte man das Verfassungsgericht, Also
1: da hätten wir jetzt noch eine Menge Stoff äh, zur Diskussion für unsere Sendung Kontrovers. Herausforderungen, Rechtspopulismus und Extremismus. Sind Demokratie und Rechtsstaat resilient genug? Das Thema hier heute an diesem Montag bei Kontrovers. Wir haben eine E-Mail erhalten von Alfred Deigelmeier. Er schreibt uns, eine Staatsform, die zu schwerfällig wird, die Probleme der Bürger zu lösen, wird abgelehnt. Das treibt den Populisten die Wähler in die Arme. Demonstrationen sind gut, aber ohne selbst in den politischen Parteien und Gremien aktiv zu werden, und bei Wahlen ihre Stimme abzugeben, ermöglicht die immer noch schweigende Mehrheit den Umbau unserer Demokratie. Das ist die Meinung von Alfred Deigelmeier. Und Hans Hermann Otto schreibt uns, Zitat, ich denke, dass die Widerstandsfähigkeit einer parlamentarischen Demokratie gegen Feinde von rechts oder links im Wesentlichen davon abhängt, wie jeder einzelne Bürger bereit ist, für sie einzustehen. Das hat sich schon damals in der Zeit des Nationalsozialismus so bewahrheitet. Die Politik und die Institutionen alleine sind relativ machtlos, wenn sie nicht vorbehaltlos vom Volk getragen werden. Und aus Erlangen ruft uns an unser Hörer Herr Kemal. Schönen guten Morgen, Herr Kemal.
4: Ja, einen wunderschönen guten Tag aus Erlangen.
1: Wie schauen Sie auf das Thema?
4: Ja, ich, ich, ich versuche mal die Perspektive eines Migranten äh, sehr gerne. darzustellen. Ich lebe jetzt ungefähr seit 40 Jahren in Deutschland. Wenn ich jetzt den öffentliche Diskurs äh, in Deutschland, äh, was Migranten angeht, dann komme ich eigentlich da sehr oft als negativ vor. Ich werde regelmäßig verantwortlich gemacht für Wohnungsnot, äh, für Haushaltsdefizit, für irgendwelche Schwachsinn, wie, wie zum Beispiel Zahnarzttermine, mangelnde Zahnarzttermine und so weiter und so fort. Äh, worauf ich hinaus will, äh, ich werde immer als negativ dargestellt. Äh, dabei, ich bin türkischstämmig äh, und wenn ich sehe zum Beispiel, dass es in Deutschland 90.000 türkische Unternehmen gibt, die einen Jahresumsatz von 50 Milliarden machen, die einen sehr großen Beitrag für diese Gesellschaft, sowohl für die sozialen Kassen, auch für das andere beitragen, dann äh, wird es in der öffentlichen Diskurs ganz wenig erwähnt. Äh, wenn die AfD nicht kleiner wird und wenn die Antidemokraten nicht, dann müssen die Demokraten größer werden. Wenn ich sehe, dass zum Beispiel 10 Prozent der Bevölkerung vom politischen Prozess ausgeschlossen sind in Deutschland, weil sie eben, obwohl sie schon länger in Deutschland leben, äh, ausländischen Pass haben, das könnte man zum Beispiel ändern, wenn man wirklich das möchte. Und vielleicht ein Ansatz. Ich habe vor kurzem mal gelesen, da ist ein Satz von, von AfD. Wir halten, was die CSU verspricht. Dieses Land muss irgendwann mal sich bekennen für die Migranten und auch dazu dass diese Menschen ganz wichtig sind für diese Okay.
1: Land. Ja, Herr Kemmerl, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf äh, aus Erlangen. Das sind ganz, sind ganz wichtige Punkte, glaube ich, die Sie gesagt haben. Und dieses Thema haben wir hier im Deutschlandfunk natürlich auch immer wieder ähm, auf dem Schirm. Heute sprechen wir so ein bisschen über ein anderes Thema, nämlich über die Frage, inwieweit unsere demokratischen Institutionen, Verfassungsgericht beispielsweise wehrhaft genug sind, ähm, um sich vor Feinden Demo der Demokratie zu schützen. Aber wir haben Ihren Einwurf natürlich äh, im Hinterkopf, Herr Kemmerl. Schönen Dank und schöne Grüße nach Erlangen. Wir waren an der Stelle stehen geblieben, die Frage, ob man die Regelungen des Verfassungsgerichts Gesetzes mit Zweidrittelmehrheit versehen muss oder Teile davon ins Grundgesetz schreiben muss. Die andere Frage ist, ja, ob nicht die Gefahr besteht, Frau Winkelmeier-Becker, dass Nachbesetzungen des Gremiums, des Gerichts nicht möglich sind und damit auch die Handlungsfähigkeit dieser wichtigen Institution in Frage steht. Da hatten Sie gerade einen Vorschlag gemacht, nämlich, wenn Sie es nochmal ganz kurz, vielleicht nochmal kurz wiederholen könnten, weil ja die zwischendurch die Nachrichten stattgefunden haben. Können Sie es nochmal kurz ausführen?
2: Ja, also äh, wir brauchen sicherlich einen Mechanismus, der in einem solchen Fall greift und zu einer Lösung führt. Also sprich zu einer Nachwahl oder Nachbesetzung der frei gewordenen äh, Richterstellen beim Bundesverfassungsgericht, sonst ist das Verfassungsgericht nicht mehr handlungsfähig. Ähm, so, und deshalb braucht man da einen funktionierenden Mechanismus. Da kann man jetzt andere Verfassungsorgane äh, mit ähm, hineinnehmen in, in die Wahl. Mein Vorschlag wäre jetzt äh, ganz einfach, wie gesagt, aus dem Pool der 500 ähm, vorhandenen äh, Richter an den obersten Bundesgerichten, also im Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht und so weiter, die ihrerseits alle äh, auf Lebenszeit ja schon gewählt sind. Sie haben dieses Vertrauen, sie haben im Übrigen auch die Qualifikation natürlich als Bundesrichter äh, und gelegentlich wechseln ja auch Bundesrichter zum Bundesverfassungsgericht. Also aus äh, diesem Pool äh, praktisch den Nachfolger, die Nachfolgerin zu bestimmen nach einem festgelegten äh, Mechanismus, der nicht manipulierbar ist. Das ist
1: ja ein Vorschlag, den unter anderem zumindest auch die ehemaligen Verfassungsrichter Gabriele Britz und Michael Eichenberger gemacht hatten vor einigen, äh, einigen Tagen in der FAZ ein Gremium äh, zu etablieren aus den Präsidenten der obersten Bundesgerichte. Andere Möglichkeiten wurden ins Spiel gebracht von Ihnen, nämlich wenn der Bundestag blockiert ist sozusagen, dass der Bundesrat äh, dann nachbesetzen soll oder auch der Bundespräsident. Das, fand, äh, das sind drei Vorschläge, die da gemacht worden sind. Ulf Bomaier, was sagen Sie von, zu dieser Idee? Also ich
6: finde tatsächlich die Idee sehr überzeugend, dass wenn zum Beispiel der Bundestag äh, nicht binnen drei Monaten nach Ablauf einer Amtszeit eine Neuwahl äh, zustande bekommt, dass dann äh, der Bundesrat einspringt kann und andersrum. Ne? Die Richterinnen und Richter werden bislang zur Hälfte vom Bundestag und Bundesrat bestimmt und wenn eines dieser Gremien eben sein Wahlrecht nicht mit zwei Drittel Mehrheit ausübt, dann sollte das andere äh, Verfassungsorgan einspringen. Das ist quasi der einfache Fall, aber der regelt natürlich noch nicht die Situation, dass beide ähm, Verfassungsorgane eben mit einer Sperrminorität blockiert sind. Ich denke, ähm, dass es nicht weiterführt, dann in, nur im Kreis der Bundesrichterinnen und Bundesrichter zu suchen und zwar aus einem einfachen Grund. Äh, natürlich sind diese Menschen qualifiziert, aber das Bundesverfassungsgericht hat ja im Verfassungsgericht Verfassungsbeschwerdeverfahren ganz maßgeblich die Funktion, Entscheidungen der obersten Bundesgerichte zu prüfen und auch mal aufzuheben. Natürlich braucht man die Expertise dieser Bundesgerichte auch am Bundesverfassungsgericht. Deswegen müssen heute schon drei Richterinnen und Richter jedes Senats aus diesem Kreis kommen. Aber ich würde schon mir wünschen, dass das Bundesverfassungsgericht auch eine gesunde Distanz wahrt zu genau den obersten Bundesgerichten, deren Rechtsprechung es prüfen soll. Deswegen noch mehr Bundesrichterinnen und Bundesrichter fände ich problematisch. Die einfache Lösung wäre ja, dass das Bundesverfassungsgericht Gericht einfach eine Liste, zum Beispiel mit fünf Wahlvorschlägen, dann dem Bundestag oder dem Bundesrat übermitteln kann, dem Gremium, das quasi am Zug ist und äh, fünf Menschen vorschlägt, die es eben für demokratisch wasserfest und äh, fachlich qualifiziert hält, dann hätte man zum einen eben die, äh, die Qualifikationen geprüft, der quasi dass man hätte geprüft, dass sie fest auf dem Boden des Grundgesetzes stünden äh, und zugleich aber hätte man noch die ganze Breite der Gesellschaft in Karlsruhe abgebildet, was aus meiner Sicht auch ein gro eine große Stärke des Gerichts ist. Helge Lind, Ihre Meinung interessiert mich dazu. Auch.
1: Zunächst möchte ich aber aus Heilbach äh, Peter Trauden das Wort erteilen. sozusagen. Er hat uns angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Trauden. Was ist denn Ihr Punkt?
4: Ja, schönen guten Morgen an die Runde. Äh, mein Punkt wäre, äh, es würde jetzt mehrfach gesagt, wir hätten eine wehrhafte Demokratie. Äh, das kann ich nur glauben, äh, wenn ein Mann wie der Björn Höcke äh, sein Mandat entzogen bekommt und zumindest das passive Wahrrecht. Verliert. Grund, Stichwort
1: Grundrechtsentzug. Ne? Mhm.
4: Gegner der Demokratie. Und die sitzen in solch hohen Ämtern und dürfen sich weiter betätigen. Das versteht kein Mensch mehr.
1: Mhm. Ja, vielen Dank, Herr Trauden, für diesen Anstoß. Das ist ein Punkt, der auch bei mir auf dem Zettel steht, sozusagen. Also Stichwort Grundrechtsentzug ist ja auch eine Diskussion gewesen jetzt in den letzten Tagen. Helge Lind von der SPD vielleicht versteht kein Mensch mehr, sagt unser Hörer. Warum passiert das nicht?
5: Der Grundrechtsentzug ist jetzt nicht etwas, was ich sozusagen fundamental ablehne. Wäre ja absurd, weil Artikel 18 das ja im Grundgesetz auch ermöglicht. Also das heißt, bei bestimmten Grundrechten die Möglichkeit eröffnet, dass diese langfristig oder auch temporär entzogen werden können. Auch Details finden sich dann ja im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Mit der Folge im Übrigen, dass dann tatsächlich auch die Wählbarkeit, aber auch die Möglichkeit, selbst zu kandidieren oder auch wichtige öffentliche Ämter zu besetzen, ausgeschlossen ist. Dass das grundgesetzlich so vorgesehen ist, begrüße ich ausdrücklich. Ich halte es aber für den jetzigen Moment, etwa im Vergleich zu einer Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der AfD auf Bundesebene, gegebenenfalls auch auf Landesebene, also Stichwort AfD-Verbot, für den schlechteren Weg. Also für den schlechteren Weg, weil... Es doch so naheliegend scheint. Also, viele, die jetzt auch die Petition, die ja dem Bundestag ja, dem Petitionsausschuss überreicht wurde, befürworten, sehen da eben die Möglichkeit, dass es schnell gehen könnte, dass damit der Hetzer und äh, ja, in Richtung neonazistischer Ideen äh, nun extrem auffällige und höchst gefährliche Höcke aus dem Weg geräumt wird. Mein Vorbehalt liegt in dieser Personalisierung. Also es ist ja nicht nur ein Höcke. Und bei wie vielen wollen wir das machen? Und es ist so naheliegend und deshalb vielleicht problematisch, weil unser Problem oder das Problem der Demokratie doch nicht nur Höcke ist, sondern auch Bedingungen und eine Partei und ein Umfeld, die diesen Höcke ermöglicht haben und die sozusagen seine Gelingensbedingungen sind und sein Humus, aus dem er erwächst. Daher bin ich im Abgleich der Instrumente für einen systemischen Ansatz und nicht primär für einen personalisierenden, also in dem Fall einer bestimmten Person diese Grundrechte zu entziehen. Frau Winkelmeier-Becker,
1: wie stehen Sie dazu zum Thema,
5: äh, zu dem Vorschlag jetzt
1: der Idee unseres Hörers, Grundrechtsentzug für besonders prominente, extreme äh, Vertreter der, der AfD wie Björn Höcke und auch zum Thema AfD-Verbot. Äh, halten Sie das für eine sinnvolle Diskussion oder ist es nicht eher äh, die große Frage, wie extremistische Bewegungen politisch bekämpft werden können?
2: Ich denke, wir brauchen da den breiten Ansatz, wirklich die gesellschaftliche Diskussion. Zum einen, das kann nicht alles die Politik und das kann nicht alles die Verfassungsjustiz leisten, sondern wir brauchen die Demokraten in der Demokratie, die alles am Leben erhalten. Dazu gehört das Engagement bei den Demos, bei, im Ehrenamt, in den Parteien, gerne auch. Und Dazu aber eben auch dann doch die Resilienz der Strukturen. Da hat das Grundgesetz im Übrigen schon sehr gut vorgelegt, gerade ja auch in Antwort auf den historischen Nationalsozialismus. Man hat die Gewalten sehr gut verteilt in einem gegenseitigen Checks and Balances und dann eben das Bundesverfassungsgericht äh, darüber gesetzt. Und man hat eben auch das Instrumentarium äh, des Artikel 18 plus des Parteienverbots, äh, jetzt auch relativ neu, des Entzugs der staatlichen Finanzierung äh, mit an die Hand gegeben, um das alles äh, zu, zu erhalten und abzusichern. Also von daher bin ich mal grundsätzlich offen dafür, dieses Instrumentarium auch zu nutzen. Ähm, gleichwohl muss man sich immer äh, auch sehr gut überlegen, ähm, was kann man erreichen mit mit welcher Maßnahme. Ähm, Herr Höcke wäre jetzt sicherlich ein sehr exponiertes äh, Beispiel. Man äh, könnte ihn jetzt mit Artikel äh, 18 natürlich ein Stück weit äh, einschränken. Aber es ist die Frage, ob man damit äh, der, der ganzen Diskussion einen Gefallen tut oder äh, ob man äh, ihn damit äh, wirklich schwächt und nicht andere an die, an die Stelle treten Und was das Instrument äh,
1: Parteienverbot angeht, da haben wir ja in Deutschland, äh, es gab erfolgreiche mhm. Verfahren, gerade zu Beginn, äh, der Bundesrepublik, aber im Fall der NPD, jetzt die Heimat, ist man zweimal gescheitert. Wir wissen alle, die Hürden sind sehr, sehr hoch für ein Verbot so einer reicht. Partei. Ulf Bummer, ja, wie stehen Sie zu dieser Diskussion oder ist das nicht insofern auch kontraproduktiv als es dem AfD die Möglichkeit gibt zu sagen, guck mal, wir sind
6: erfolgreich und jetzt wollen sie uns verbieten. Ähm, ja, ich denke, dass diese Diskussion zunächst mal schon ein Wert an sich ist. Ich würde äh, insbesondere Herrn Lind, aber auch Frau Winkelmeier-Becker, die das am Ende angedeutet hat, äh, zustimmen, dass das Instrument des Grundrechtsentzuges tatsächlich, glaube ich, nicht äh, besonders gut geeignet ist. Denn alle Verfahren, die in diese Richtung gingen, sind in Karlsruhe bisher gescheitert, während es schon erfolgreiche Parteiverbotsverfahren gab. Also quasi die Erfahrung spricht nicht dafür, dass das ein einfaches Instrument ist und vor allem Lind hat das gesagt, das skaliert nicht. Da müsste man Hunderten von Funktionärinnen und Funktionären der AfD die Grundrechte entziehen, um die Partei wirklich zu schwächen. Das, glaube ich, sollte man nicht tun. Man sollte sich tatsächlich auf das Verbotsverfahren konzentrieren. Und da denke ich, wäre der pragmatische Vorschlag, das tatsächlich auch als kommunikative Chance zu sehen. Ich würde der Bundesregierung empfehlen, jetzt einen Verbotsantrag ausarbeiten zu lassen ohne zunächst zu entscheiden, ob man ihn auch stellt. Aber man sollte ihn ausarbeiten lassen. Und zwar insbesondere gegen die drei radikalsten Landesverbände, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen plus noch Brandenburg, wo in diesem Jahr gewählt wird. Dann hat man vier Musterfälle von Landesverbänden. Dann hat man viel weniger Material. Und wenn die Bundesregierung da jetzt ohne weiteren Verzug einen solchen Verbotsantrag ausarbeiten ließe, hätte man den im Sommer, im Spätsommer auf dem Tisch und könnte dann genau entscheiden, ob das tatsächlich Aussicht auf Erfolg hat. Meine Prognose ist, und das ist auch die Sicht der allermeisten Verfassungsrechtlerin. die Prognosen sind jedenfalls gut. Natürlich niemals 100 Prozent, aber sehr gut. Und vor allem glaube ich, könnte man einen solchen Verbotsantrag nutzen, um mit den Menschen in Deutschland ins Gespräch zu kommen. Liebe Leute, schaut her. Das ist diese Partei. Für diese Inhalte steht dir. Wollt ihr das wirklich? Ist das wirklich mit unserem Grundgesetz vereinbar, insbesondere mit der Menschenwürde, die eben für alle Menschen gilt, auch für geflüchtete Menschen? Da kann nämlich ein solcher Verbotsantrag eine große Chance sein, um diese wehrhafte Demokratie eben nicht nur in Karlsruhe zu praktizieren, sondern im Diskurs in der Allgemeinheit in Deutschland. Deshalb haben wir im NPD-Verbotsverfahren ja durchaus auch äh, erlebt, dass es dann eine gesellschaftliche
1: Diskussion auch über diese Partei gegeben genau. hat. Das hat ja. ja auch einen bestimmten Effekt, einen gesellschaftlichen
6: Effekt, Herr gelind. Ja, ganz kurz, noch ein ja? Punkt zum NPD-Verbotsverfahren, mhm. weil das gerade so klang, als wenn da zwei Verfahren gescheitert mhm. seien. Das erste ist gescheitert, weil zu viele V-Leute bei der NPD drin waren. Das zweite ist nicht in dem Sinne gescheitert, sondern die Partei ist ja als verfassungswidrig erkannt worden vom Bundesverfassungsgericht. Sie war nur zwischenzeitlich zu, unbedeutend, zu irrelevant. Genau. Zu unbedeutend aber aber materiell, mhm. quasi auf der Sachebene, war das durchaus ein mhm. erfolgreiches Verfahren. Aber am Ende stand kein, Verbots, äh, kein Verbot dieser Partei. Sondern aber jetzt, die in, aber der, jetzt aber der Entzug der Parteienfinanzierung. Ne? Ja. Klar, mit denselben Maßstäben.
1: Mhm. Helge Lind, können Sie mit dieser Diskussion was anfangen mit dem Vorschlag von Uf Burma ja gerade eben? Oder ähm, würden Sie eher befürchten, ich kann mir vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer, die uns gerade zuhören, ähm, sagen, ähm, jetzt wird, ist die AfD so erfolgreich und jetzt äh, versuchen die sogenannten etablierten Parteien uns irgendwie an die Wand zu drücken?
5: Ich habe schon Befall. sehr früh, aber ich spreche da persönlich, weil jetzt ist keiner in meiner Partei, aber auch in der Union, bei den Grünen, bei der FDP, gibt es jetzt ja keine geschlossene Meinung. Es wird kontrovers diskutiert. Ich habe schon sehr früh gesagt, dass ich offen bin und ich für richtig halte, ein Verwurtsverfahren. Ich halte für die wahrscheinlichste Option tatsächlich, über die Landesverbände zu gehen. Also genau der Vorschlag von Herrn Dr. Burmeier, dort, wo Sie ja auch nach dem jeweiligen äh, Verfassungsgerichts äh, Entschuldigung bei den Verfassungsschutzorgan als gesichert rechtsextremistisch eingestuft sind dort ist die höchste Wahrscheinlichkeit aber würde das denn der AFD nicht die Wählerinnen und Wähler noch zutreiben jetzt gerade in diesem Wahljahr Das ist doch eine Frage welchen Ansatzpunkt das hat wir sind doch permanent getrieben weil wir immer überlegen wenn wir die wenn wir nicht nur bei dem justiziellen Maßnahmen, sondern immer überlegen, wenn wir das Thema aufgreifen, nehmen wir das Thema Migration. Wenn wir es nicht aufgreifen, nutzt das der AfD. Wenn wir es aufgreifen, nützt es auch der AfD. Und da kann man bei allen Punkten durchspielen. Also wir sind schon in so einer Haltung, dass wir unser eigenes Handeln konditionieren danach, was die AfD macht. Und da würde ich einen offensiven Angang pflegen und sagen, wir haben dieses Grundgesetz und die Regularien, wir haben ja auch schon riesige für etwa die Verfahren, die zwischen im Verfassungsschutz auf Bundesebene, Stichwort Haldenbank und AfD, geführt von Riesenbüchertas, in dem dokumentiert wurde, was die AfD ist, was sie äußert. Das sind ja nicht Erfindungen, sondern das ist realer Bestand. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, das mal auf den Tisch zu legen, dann kommt auch die Wortmeldung von Herrn Kemmerer ins Spiel. Nämlich, was für ein Bild von Staatsvolk hat denn diese Partei? Ist dieses völkische Denken und diese Abstufung, ich denke nur an einen Antrag in der letzten Sitzungswoche, bei dem die AfD ein rassistisch, also nach Herkunft gestuftes Verfahren des Anspruchs auf Bürgergeld etablieren wollte, ist das noch auf dem Boden des Grundgesetzes. Da wird, glaube ich, mal eine Sichtbarkeit dessen erzeugt, was AfD ausmacht. Und ich würde noch einen zweiten ganz schlichten Punkt nennen. Es ist ja nicht so, dass die AfD sagt, wir sind die Feinde der Demokratie. Es gibt ja auch rechte Kräfte, die das gesagt haben, wir sind für eine Diktatur. Nein, Sie und viele Teile der neuen Rechten sagen, wir sind ja die eigentlichen und wahren und letzten Demokraten. Wenn Sie das so sind und nicht das Grundgesetz in Frage stellen offensichtlich, was Sie ja vorgeben, nicht zu tun, dann dürften Sie doch ein solches Verfahren nicht fürchten. Denn wenn Sie die wahren und einzigen Demokraten sind, können sich doch auch die AfDlerinnen und AfD AfDler ja ganz selbstbewusst ein solchen Verfahren der Prüfung auf Verfassungswidrigkeit stellen. Daher empfehle ich da mehr Selbstbewusstsein, nicht Getriebenheit von Angst und nicht durch unsere Zurückhaltung aus dem aus der Angst vor dem Märtyrerspiel der AfD, letztlich ihm noch diesen Raum der Deutungshoheit und diese Macht über uns zu geben.
1: Frau Winkelmeier-Becker, bitte.
2: Danke. Ja, also ich äh, muss berichten, dass in meiner Fraktion sicherlich die Skepsis überwiegt aus politischen Gründen. Wem nützt das letztendlich? Ähm, ich persönlich würde meine Haltung auch eher mit einer Offenheit äh, für ein solches Verfahren äh, beschreiben äh, wollen. Ähm, ich glaube, eine solche Entscheidung äh, wäre höchst ähm, instruktiv auch für für das weitere Umgehen mit Parteien, die sich auch neu gründen und dergleichen. Ich sehe auch ähm, durchaus Erfolgsaussichten, will das aber natürlich nicht vorwegnehmen. Ein Antrag würde dem Verfassungsgericht einfach die Möglichkeit geben, äh, sich äh, dazu eben zu äußern und die entsprechende Entscheidung äh, zu treffen und das äh, ist genau das, was das Grundgesetz dann auch vorsieht. Ähm, es, es schreibt diese Möglichkeiten ähm, ins Grundgesetz. Gesetz, um sie zu nutzen. Ja. So von daher wäre ich da durchaus offen dafür. Ich sehe allerdings jetzt nicht unbedingt das Heft des Handelns in der Opposition im Bundestag, sondern wir haben drei Verfassungsorgane, die hier handeln können. Die Bundesregierung, der Bundesrat und der Bundestag. Und von daher wäre vielleicht die Mehrheit im Bundestag erstmal aufgerufen, sich hier zu äußern und dann können wir darüber reden, ob sich die Union dem anschließt.
1: Anderes Instrument Nein, Frau Winkel, meyer Becker, das Sie gerade auch schon mal angesprochen hatten, ist der Entzug der äh, staatlichen Parteienfinanzierung jetzt auch neu in der aktuellen Dis Diskussion durch das die Entscheidung des äh, Verfassungsgerichts äh, im Fall NPD-Jetzt-Die-Heimat. Das Gericht hat hier gebilligt, dass dieser Partei für zunächst sechs Jahre diese staatliche Parteienfinanzierung gestrichen wird, dass das gestoppt wird. Mhm. Ähm, äh, setzte auch gleich eine Debatte ein, ob das für die AfD auch möglicherweise ein gangbarer Weg wären, wäre, als vermeintlich einfacherer Weg, als ein Verbotsverfahren. Dabei äh, sind die Hürden dafür mitnichten geringer, denn da, auch dafür müsste ja zunächst die Verfassungswidrigkeit der Partei festgestellt werden, was ja bei der AfD nicht bzw. derzeit noch nicht der Fall ist.
6: Ja, ganz genau. Ich denke auch, da sollte man sich nicht täuschen. Die Voraussetzungen sind im Prinzip identisch verfassungsrechtlich. Der einzige zentrale Unterschied ist die sogenannte Potenzialität. Also die Frage, ob die Partei tatsächlich die Möglichkeit hat, über Wahlen Einfluss zu nehmen auf den demokratischen Diskurs. Es muss uns nicht nur unbedingt eine Mehrheit sein. Es reicht schon, dass sie über eine bestimmte Stärke in den Parlamenten Druck macht auf die anderen Parteien. Das sehen wir bei der AfD ja mustergültig, wie eben auch andere Parteien einzelne Elemente der AfD-Rhetorik jedenfalls übernehmen. Ich denke auch, man muss klar sehen, der Entzug der Parteienfinanzierung ist quasi an dieselben Hürden geknüpft. Der Unterschied ist diese Potenzialität, und an der kann bei der AfD niemand ernsthaft zweifeln. Bei Umfragewerten zwischen 20 und Mitte 30 Prozent die Potenzialität wäre gegeben. Das heißt, wenn man ein solches Verfahren in Karlsruhe anstrengt, dann sollte man es aus meiner Sicht nicht beschreiben auf die Finanzierung, sondern dann sollte man tatsächlich auf ein Verbot ausgehen. Denn die Chancen sind im Prinzip identisch. Wir haben jetzt gesprochen in den letzten anderthalb Stunden über die Frage, ob Demokratie und Rechtsstaat in Deutschland resilient genug
1: sind und haben da sehr stark auch das Verfassungsgericht in den Blick genommen. Der Journalist und Jurist und Autor Joachim Wagner, der hat ein Buch geschrieben über rechte und rechtsextreme Richterinnen und Richter. Er ist der Meinung, für administrative Maßnahmen sei es zu spät, wenn sich die Umfragen in Wahlergebnisse umwandeln, dann wird der Einfluss der AfD auf Richterwahlen erheblich steigen. Die AfD, Helge Lind müsse politisch bekämpft werden. Was sagen Sie dazu?
5: Ich schließe mich dem an, dass sie politisch bekämpft werden muss, sehe da nur keine Alternative. Also die politische Bekämpfung ist zwingend. Das ist unsere dringendste Aufgabe. Zugleich ist der Schutz unserer Verfassung selbstverständlich. Ich finde auch nicht eine Größe, die allein abhängig ist von den Erfolgen der AfD, aber durch den Umstand, dass sie ja, das war ja das Stichwort Potentialität, diesen Einfluss genommen hat, unmittelbar in Wahlen, aber auch mittelbar, inwieweit wir auch immer gucken müssen, wie weit macht die AfD jemand anderen aus uns, wie weit passen wir uns an. Also ist das, was Zweifel, verursachte beim NPD-Verbotsverfahren damit ausgeräumt. Niemand wird bezweifeln, dass diese Potenzialität gegeben ist. Deshalb sehe ich es persönlich als geradezu eine Verpflichtung, auch diesen Weg der Prüfung der Verfassungsgemäßheit einzuschlagen. Und dann gibt es eben auch noch den dritten Weg, dass wir einen Verfassungsschutz brauchen, der, und das tut er endlich auf Bundesebene, genau hinguckt. Und der eben nicht wie in der Ära Maßen und auch teilweise davor entsprechend dort nicht agiert, es ist ja ein ja. ziemlich trauriger Umstand, dass ein ehemaliger ja. Kopf des Verfassungsschutzes mittlerweile Rechtsextremist ist.
1: Herausforderungen, Rechtspopulismus und Extremismus sind Demokratie und Rechtsstaat resilient genug. Darüber haben wir diskutiert hier im Deutschlandfunk und zwar mit Dr. Ulf Burmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. Mit Helge Lind gerade eben gehört von der SPD. Er ist Mitglied des Innenausschusses des Deutschen Bundestags und mit Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU, Vorsitzende des Rechtsausschusses. Deutschen Bundestags. Meine Damen, meine Herren, herzlichen Dank für diese interessante Diskussion. Auch eine, der Dank an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Mithören, fürs Mitdenken und fürs Anrufen und Fragen stellen. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann hier gleich. Umwelt und Verbraucher. Ihnen einen schönen Tag.